0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamaro de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. É <risos> isso aí, galerinha. Resumão completar da J1, J2 da J3. E da JFL, né? Nós somos muito democráticos, nosso coração é gigante, tem então um cabo tudo. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o oh, barbudinho, alegria na apresentação, comentários dele, a lenda, Mr. Thiago Recruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Mais velho, mais experiente, feliz aniversário, feliz vida nova e tamo junto mais um ano, meu querido.
1: Saudações, Elias, a todos os nossos queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Tamo junto. Agradeço aí os seus, as suas mensagens de, de aniversário. Também toda a galera que me mandou nas redes sociais. Tamo junto, mais um ano, né? 34. <risos> e vamos que vamos. <risos> Tem muito pela frente. E esse ano muito especial pra, pra gente Que do Nomura Podcast. Copa do Mundo chegando. Um ano ímpar pra gente, né? Então, é sempre um ano muito diferente. Mas, né? Como a gente sempre, como você sempre, sempre falou, nosso coração cabe todo mundo um pouco, e a gente vai falar sobre todas as, as ligas, né? As principais ligas do futebol japonês. Vamos pincelar um pouquinho o que acontece. Um mês de agosto interminável, né? Com muita coisa acontecendo. Logo logo aparece aí a convocação para os amistosos da seleção japonesa. Até agora não temos ainda nenhum indício do uniforme, né? É. Que já deveria ter <risos> saído, né? Talvez você. É é, tudo. Não sei se você tem alguma informação sobre isso, mas pelo que eu lembro que você me falou, é, nos outros anos, em agosto, já estava esse uniforme, né? já, já estava em vida, né? e por enquanto a gente tem apenas aqueles rabiscos né, que falavam lá sobre que vai ser um uniforme que, é, que foi mostrado em, em mangás e tal, né? que foi ali uma das primeiras formas de divulgação, mas por enquanto não temos ainda oficialmente nada, mas temos J-League entrando, né, as primeiras divisões já, as primeiras não, né, todas praticamente entrando já naquela, naquela clássica 10 rodadas menos para acabar o campeonato então Elias, estamos naquele, naquela hora incrível do futebol japonês que agora, meu irmão, é o famoso pega para capar e agora a gente vai ver realmente quem tem pernas, força e nervos de aço para conseguir levar os canecos
0: é aquele famoso sprint final, né, a corrida hum, final ali é, com certeza só para deixar claro para os nossos queridos ouvintes que, na verdade, as é, fornecedoras esportivas elas seguem o, o calendário europeu, né? Que é diferente daqui do, do América e tudo mais, que lá é temporada 21-22, daí 22-23. Então, as temporadas começam em agosto, geralmente, né? E em agosto é que são lançadas as novas coleções, né? A dos clubes já saiu, por exemplo... Arsenal, que é patrocinado pela Adidas Outros clubes, né, todas já saíram Mas das seleções saíram só algumas no momento, né Saiu da Argentina, saiu do México Mas eu conversei com o pessoal da Adidas Brasil, Tiagão. Eles me falaram que o lançamento oficial é em setembro, em eles, setembro não, eles não me precisaram o dia exato Mas será comercializar lançamento e comercialização em setembro
1: ah, legal. Então é bem provável então, então, que os amistosos, de, os amistosos uhum. então, de setembro ainda serão é, ah, é. Com, os o, uniforme, o uni... com o uniforme antigo, né?
0: Não, uniforme novo já.
1: Ah, o de setembro de... vai ser com o uniforme novo, então?
0: Com uniforme novo. Eu,
1: eu... É o uniforme eu... novo.
0: Lançamento, Caramba! O lançamento do uniforme novo vai ser no, novos, nesses novos amistosos aí.
1: Olha Isso só! Aí já,
0: já tá confirmado.
1: Legal, bem... Esperamos que assim seja mesmo, vai ser muito bacana, porque eu estava até contando que talvez a gente teria mais a leva de amistoso de setembro ainda com o uniforme antigo, né? Apesar não, que o Brasil, já, o Brasil já anunciou né, a camisa nova, então provavelmente a gente já deva utilizar também nesses amistosos também, então, bom, bacana. Espero, espero realmente que seja isso, e também estou ansioso também por esses, novos, por esses novos uniformes, ou pelo menos o primeiro que deve ser o que seja anunciado, né o uniforme home né da seleção japonesa e o de goleiro, obviamente também.
0: Maravilha. Chegão, começando aqui agora pela 25 quinta rodada com os seguintes resultados, queridos e queridas. O Sapporo perdeu em casa pro Kobe por 2x0, o Júbilo foi massacrado pelo Ural 6x0 em casa. Kashima 2, Avispinha 0, Rei Sol 2, Hiroshima 3. Hiroshima muito bem essa temporada. Gamba 0, Shimizu 2, Sagan e Nagoya ficaram no 0x0. E os jogos que ocorreram é, adiamento por causa do Tufão, né, e também pela CL, que acabaram não sendo realizados, né, foram jogados para setembro, né, que no caso é Marinos e Belmari, Toco e Cereço e Frontale e Kyoto, né, foram reagendados para setembro, os jogos.
1: Exato, a gente tinha ainda os jogos do Frontale, né, que já estavam, o Frontale tinha jogos a menos, né, tanto que para quem já escuta todos os renombros toda semana a gente sempre fala que, que a equipe do Frontal pode ser a equipe que pode aparecer nesse bolo de equipes que estão lutando pelo campeonato porque o Frontal tem jogos a menos né e agora com a CL com o Tufão, mais jogos foram atrasados então é, a gente volta a ter várias equipes, com algumas com 26, outras com 24, com 23 jogos no caso do Frontal então é, o mês de agosto e o mês de setembro ainda vai ser utilizado para estar colocando esses esses jogos em dia. E isso também não acontece apenas na primeira divisão como na J2 também. A gente teve até um jogo é, nesta, no início dessa terça-feira, né? a gente está gravando na terça, né? porque se o podcast não é na quarta-feira, teve o jogo do Mito Holy Hulk na J2, então os atrasos não, é, não são apenas da primeira divisão, né? mas devido ao Tufão e também devido à CL, no caso, para os times da J1. Maravilha, Mr. Thiago Henrique
0: Cruz. E a rodada 26... Eu quero começar aqui. Eu vou começar com você, Tiagão, essa okay, rodada. OK. Vamos lá. O que que deu no Gamba, Tiagão? Que atropelo foi esse? O que que aconteceu que mais uma vez o Gamba passando no fiasco, mas dessa vez foi uma goleada, né? Goleada sonora. 5 a 2 pro Hiroshima, rapaz.
1: Pois é, a equipe do Gamba Oscar que acabou ficando uma das rodadas de janela devido à surgida do Covid de uma equipe que eles enfrentassem. Não foi a equipe do Avispinha, se não me engano, que o Gamba acabou ficando de chapaõ umas rodadas atrás. E na rodada 25, né, quando o Gamba voltou a jogar, é, o, o, o tempo sem jogar acabou não, não ajudando em nada. Né, o Gamba acabou perdendo para a equipe do Shimizu, né? que precisava vencer na rodada 25. Então o Gamba precisava sim. É, é Voltar a campo e voltar a pontuar, né? Até porque o Gamba já não ganha, já faz algumas rodadas, né? E o que a gente viu foi um, um jogo onde a equipe do Gamba teoricamente, até que jogou muito bem os padrões do Gamba Oscar 2020, 2020, 2021 e, e 2022. Foi um jogo onde, com certeza, o Gamba teria a chance, sim, de fazer mais gols. Mas estava né, enfrentando uma equipe que estava muito bem organizada e está sendo uma, da, uma das grandes sensações da temporada 2022, que é né, a equipe de San Hiroshima. O Gamba abriu o placar logo aos dois minutos, ali numa finalização do, do Leandro Pereira, que acabou batendo na zaga, o Patrick tentou finalizar, não conseguiu e aí sobrou para o Leandro, e acabou fazendo o primeiro gol. Então foi um gol claramente de, 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 de leves momentos de desorganização da equipe de San Hiroshima. É, o empate não demorou nada para acontecer, né, o Mitsuta é, que é um dos principais goleadores e também o, o principal jogador que faz assistências nessa equipe o Sanfis Hiroshima é, fez ali um, um lançamento para o ben, ben Khalifa fazer de cabeça um belíssimo de cabeça, ele apenas escorou na bola a bola bateu em um travessão e matou o Higatiguchi o Ben Khalifa que até essa rodada tinha apenas dois gols pela pela equipe Santa Fe E nesse jogo meteu um hat-trick então Fe Rio Santa Fe A equipe do Gamba muito bem organizada no primeiro tempo, gostei muito do primeiro tempo do Gamba Oscar, conseguiu ali um gol de contra-ataque, né? É, até tinha um jogador do Safer um Joguimé caído no chão então tem gente reclamando que talvez a jogada tinha que ser parada, mas a verdade é que o Gamba fez o cruzamento, o Juiz mandou seguir o lance o Patrick deu uma atrasada ali, ele que estava conduzindo a bola, deu uma atrasada na, no passe, e mesmo assim ainda conseguiu achar o Juan que finalizou é, que, trocou, que tocou e deixou ali o Saito para fazer o segundo gol do Gamba o primeiro tempo acabou como todo torcedor Gamba gostaria, né? o Gamba na frente do placar jogando muito bem, no entanto no segundo tempo, o Gamba meio que começou meio que sentir a dificuldade de jogar contra a gente do Sanfisio Hiroshima. Né? O Hiroshima veio pra frente no segundo tempo, teve gol anulado do, do, Morishita, do Morishima logo aos 56, 57 minutos e depois veio aquele apagão é, dos 72 minutos, que foi onde o Ben Califo marcou o seu segundo gol ali recebendo do Nutsuda e finalizando de primeira ali. Então, na é verdade, ele recebe a bola no peito, nem deixa a bola cair, já finaliza. E logo depois, o Mitsuta dá o seu segundo, a sua segunda assistência no jogo, aonde ele toca pro o Ben Khalifa, que ele nem para para olhar, ele bate bonito assim, rasteiro, no outro canto, e Gatiguchi também sem nenhuma chance de conseguir chegar na bola. E ainda, o próprio Mitsuta, que já tinha feito duas assistências, marcaria o quarto gol e o Matsumoto daria números finais aos 88 minutos. O Gamba, que jogou o primeiro tempo, não volta para jogar o segundo, Segundo tempo, ainda tem algumas chances de falta, algumas bolas ali meio que é, rabiscadas dentro da área. O gol não sai, e aí, quando a equipe do Antônio chama vem para o ataque, ele faz ali praticamente três gols na sequência, e isso mata completamente o espírito ali da equipe do Gamba Oscar que já tem né, um plantel mentalmente, em alguns momentos, muito fraco, principalmente a parte defensiva do Gamba, que infelizmente acabou sendo, aí, na minha opinião, o maior revés é, do Gamba nesse jogo. Um jogo onde o Gamba jogou bem o primeiro tempo, mas infelizmente não conseguiu manter isso durante os 90 minutos, e claramente muito né, bem feito pela equipe Sanfis Hiroshima, que sobre explorar isso e acabou a, a, metendo essa goleada 5x2. É uma
0: pena para o Gamba, né? não conseguiu... ...suportar a pressão.
1: Exatamente. A luta pelo, pelo rebaixamento... ...continua Gamba agora em 17º colocado... ...já não ganha mais de 5 jogos... ...a situação, como eu já tinha previsto... Né, <risos> ...há muitos ainda atrás... ...vai ser a cena do Gamba... ...até o fim de 2022.
0: Coisa que parece que está melhorando... para o Chimizu, né, Tiagão? Tch é, a equipe do Chimizo ...empatou em casa, mas pelo menos não perdeu... né? ...ficou no 1x1 contra a equipe do Rei Sol... É, já soma aí quatro jogos sem perder, né, por um dois empates e duas vitórias. Zé Ricardo parece que tá começando a criar um padrão melhor de jogo pro time. Tá tirando a forca, né, do pescoço da equipe do times. Embora o nosso querido Diago Pikachu não colabore muito, né? Ô oh, bichinho pra perder gol, hein? Meu Deus do céu. Nessa partida aí. Para variar, nossa Santaninha abrindo o placar, né? Ele sempre no primeiro ele. tempo, Sempre ele. Iago Pikachu... <risos> ele conseguiu a proeza de errar um gol sem goleiro. Né? O Sasaki espalmou a bola do Santana. Sobrou livre para Pikachu fazer o gol, mas ele errou sem goleiro. <risos> Isso ainda no primeiro tempo. É, era para estar nos 10 minutos do primeiro tempo. era para estar 2x0 pro o mas acabou não dando certo, né? Sabe como é que é? é. <risos> Aí, na etapa final... É, o nosso querido o Pikachu saiu, entrou. <risos> eu tô dando risada porque eu me divirto com esse time do Xinzi, Thiagão Entrou o nosso querido Cololi, né?
1: Quem que entrou? Nos...
0: Nosso querido Cololi, né? O Benjamin Cololi.
1: Ah, sim, nossa. A é...
0: lenda, a lenda é... de Kosovo, né? Grande. É Ai, meu Deus do céu. É o sujo falando mal do mal lavado, né? Mas enfim. <risos> e, não, e não deu muito certo também. Desculpa, deixa eu me concentrar aqui, porque eu me... Pra desgraça não ser tão pouco assim, Tiagão. O nosso querido muito fake, no último lance do jogo, no apagar das luzes, foi lá e empatou pro Rei Sol. 1 um a 1 um. Mas tá bom, resultado bom, porque o time do Rei Sol esse ano tá bem, tá estável, tá nas cabeças, tá lutando lá em cima. E para um time que tava lá embaixo, sofrendo, apanhando de todo mundo e agora tá em franca recuperação, conseguir esse empate, já tava num lucro absurdo, né? Vencendo a partida, mas empatando tá bom também, né? Foi um resultado bom para as duas equipes. Os times dá um salto maior aí para se livrar do rebaixamento, né? Agora já tá em 11 com seus 28 pontinhos, tá ali 6 pontos da da zona da degola, né, Tiagão? E o nosso querido Rei hey Sol continua lutando nas cabeças ali com seus 43 pontos. Lembrando que o Rei hey Sol já tem as rodadas cheias, né? Eu tenho aí 26 jogos. E a equipe do Chimizu também, né? Então vai ficar nisso aí durante um tempo.
1: É, eu acho que esse, esse resultado foi, obviamente, melhor para a equipe do Chimizu, que o Chimizu, obviamente, tem uma, tem uma regra para 2022, né? para essa parte final de 2022 pontuar independentemente do resultado, que é isso que vai fazer, com que ele não perca espaço para Kyoto, Sapor, para a para a Paixonão Belmari, né? até porque lá embaixo tem o VCO Kobe que tem tudo para conseguir sair questão de rebaixamento, se é, é, agora voltando a jogar 100% da J League, né? a série já passou, o VCO acabou sendo eliminado, a gente vai ter um problema sobre isso após as semifinais, e, e aí fica essa incógnita se o Gamba vai ter ou não forças para essa zona de baixamento. Senão é um adversário a menos para a equipe do Shimizu. Mas para a equipe do, do, do Cacho Rei Sol, essa era a rodada perfeita para vencer. O Cacho Rei Sol perdeu na última rodada. Né, que foi uma rodada ali é, após a troca de técnico da equipe do, do Cashman Antlers, é, tinha como dar uma pressãozinha para conseguir algumas pontuações e acabou perdendo. E agora sai no empate, se tivesse vencido o jogo, a equipe do, a equipe do Resol tinha praticamente passado a, a equipe do, do, do Cashman Antlers e o seu, seu novo terceiro colocado. Então, é, é, na pontuação, né, considerando todas as situações possíveis, é pior para o rei sol, apesar que sinceramente a gente tem que analisar isso jogo a jogo para ver se o rei sol vai ter, vai ter condições também de lutar cabeça a cabeça por essa terceira vaga né, de, de ACL né? a próxima rodada vai enfrentar dentro de casa a equipe do FC Toco, que é uma equipe chatíssima de enfrentar né? e depois na tua rodada 28 é, enfrenta aí um adversário um pouco mais fácil de bater, mas vai jogar dentro da casa do adversário que no caso é o Jubilio que já tomou goleada nessa temporada então é é uma equipe que, na teoria, o, o Rei Sol tem condições de bater. Agora tem que ver realmente é, é, até que ponto né, a, a, a equipe do Nelson vai ter força, né? Porque agora, faltando aí é, nove rodadas para alguns, 10, 11 para outros, mas basicamente, é, é, obviamente que tá todo mundo já cansado, fadigado pela temporada, muitos jogos seguidos, né? muitos jogos em meio de semana, então isso vai, acabar, vai começar a cobrir um pouco o seu o seu preço, né? Vamos ver se, se a equipe do Kashfa tem condições para isso. Eu espero que sim, porque o campeonato ele tá meio nivelado na parte de cima, né? Então, quanto mais time conseguir começar a pressionar ali os 3, 4 meus colocados, pra gente, espectador, é cada vez melhor. Isso.
0: Ah, é, o espetáculo para nós é bom, né? Hum, pra <risos>
1: gente, que é, claro, sangue e carnificina, obviamente.
0: Exato. <risos> é... Eu falava como é deixa pra ela Tiagão, você Você deu a deixa aí do Kashima O Kashima que foi visitar o nosso querido Shonan Belmari, um dos clássicos Aí, dos raízes do Japão A equipe ficou num 1x1, né? Melhor pro Kashima Que conseguiu pontuar fora de casa E a equipe do Belmari que Anda numa draga, né Tiagão? Já são aí Cinco jogos sem vencer Três empates e duas derrotas né? A última vitória Do Belmari na liga foi justamente contra o Gamba, né? Lá atrás, dois meses atrás, né, Tiagão? Naquele 1x0 magrinho. E Mas ainda que saiu no lucro, né? Porque a equipe do Kashima é, chegou a estar na frente com o gol do Everaldo. Um gol meio maluco, né? Aquele gol lá de A-League, né? Da equipe, do Belma, da equipe do Kashima abrindo o placar. E o Segawa empatando no finalzinho, no 1x1. 1. Lembrando que com esse empate o Kashima se estabiliza... Ali na terceira colocação, né? Até ultrapassa o Frontale na, na tabela em terceiro lugar com seus 44 pontinhos. Belmari continua ali na zona da Berlinda, né, Tiagão? Tem aí 25 partidas, 25 rodadas e 26 pontos, né? Está ali em 15º. Uma posição acima do Kobe, que abre ali aquela zona do Agrião, né? Zona do com 24. E o pessoal da zona de rebaixamento é o Gamba com 22. E na lanterninha absoluta, nosso querido Júbilo com 22 também, né? Então, até que não foi de todo ruim esse ponto no Belmario, porque Kashima jogando em casa e jogando fora de casa, praticamente a mesma coisa, né? Aquele bicho papão, então pontuar contra eles é sempre importante, né?
1: Exato, né? O Kashima que... que né? veio de duas derrotas consecutivas, volta a vencer, agora consegue um empate, poderia ter saído com uma vitória, não seria nada fora normal. Vamos ver, né? E por enquanto também, a gente não tem nenhuma notícia do possível novo treinador, né? Por enquanto aí o Daiki massa continua sendo um treinador interino e, bem, a equipe vencendo, talvez o Yamasa ainda consiga ainda é, se manter no cargo durante mais um tempo, não que ele precisa se segurar em nada, ele tá ali pra quebrar um galho mesmo, mas por enquanto as vitórias vindo, né? Obviamente que isso abre muito... É... É, muitas a possibilidade do Yamassa continuar mais algumas rodadas pelo é, ou até até o final do ano pela equipe do Kashima Angels eu acho que o Kashima ele está naquela situação que ah, o campeonato pode ter tá indo embora mas ainda enquanto né enquanto a fumaça a é fogo vão pressionar e aí, se em algum momento a, 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 as coisas realmente não funcionarem então o Kashima vai ter que abrir mão do campeonato e simplesmente focar e não perder essa vaga na CL. Né? De qualquer maneira, né, o, o Frontal ele tem um grande problema é, atrás ali, do seu retrovisor, que é a equipe do Frontal, ele, que tem três rodadas a menos. Né? Então, é, o, o Kashima, além de se preocupar com o sofisticado o que passou ele na, na tabela, também tem que é, torcer muito para que o Frontal ele dê grandes tropeços nessas né, três rodadas que ele tem adjacente. para não conseguir perder ele, a terceira colocação. Então, nada fácil a vida do torcedor e do jogador da equipe de Barak.
0: Uhum. E o Saporinho, Tiagão Perdeu em casa pro Sagan Agora, hein? 2x1
1: é, a vida, do, a vida do Sapor já não é, não é boa, já faz algumas temporadas, né? Aquele Sapor que a gente viu, 17, 18, 19, ele, ele vai se esvaindo, mas teve muitos legais, né? Foi uma partida bacana, uma partida que começou até na, no horário, naquele horário mais legalzinho que todo mundo gosta de assistir, assistir jogos, e começou muito legal, né? Logo, aos, aos 21 minutos, o Kuroki que recebeu do do Gashiwa e finalizou. Ba Cruzamento rasteiro, o Kuroki bateu de, de chapa no bate pronto, golaço. É, um gol histórico, né, para o Xu Kurok, que jogador de 36 anos, né? Uma carreira incrível aí em clubes. É, não deu certo no, na, na seleção, mas em clubes é incontestável. O Kuroki chegou, Elias, agora, a segunda colocação né, na, no, no, no grande ranking de grandes artilheiros da J-League, né? Junto ali com. É, o Hisato Sato, ambos agora estão na segunda colocação, com 161 gols pela J-League, né, o número do, do Shizu Kuroki, e ele só está perdendo né, para o artilheiro máximo da J-League, que, né, que é ele, né, Yoshitokubo, que tem 191 gols, é, e o Kuroki tem, ainda, tem sim dá, é, um pouquinho de gás para talvez conseguir fazer mais alguns gols e consagrar mesmo o seu nome ali. É, como como segundo maior artilheiro da liga né? eu fui até atrás dos números do Kuro, que, né? em clubes ele tem 656 jogos como profissional 223 gols contando todas as competições 59 assistências e apenas um cartão vermelho nessa carreira espetacular do grande Suzukuroki, mas né, a equipe do Sapporo tem problemas, esses problemas são bem evidentes em alguns momentos, principalmente essa, essa linha do meio que muitas vezes é muito confusa, as marcações e tudo mais, e, e foi é, nessa, nessa, é, nessa confusa linha né, que, que, ó, que a equipe ali do Sapporo acabou se, meio que se perdendo durante o jogo, não, não teve a chance de até de matar o jogo ainda no primeiro tempo, não fez, e aí no segundo tempo as coisas começaram a, a, a dar um pouco, a dar um pouco errado, né? É começando pelo pelo gol de empate, os 104 minutos, né, do, do sul-coreano, o Huang, né, que é o é, é o back central ali da equipe do Saganto é, do e, e antes de falar do gol, eu tenho que falar dele, né, Elias Sugeno, né? <risos> Sugenão da massa, outro veteranás dessa equipe do Sapporo, 38 oh, gols, 38 é, o Wesker japonês aí e tal poderia até essa escalada para aquela pra aquele live action de 96 lá do primeiro Resident Evil
0: Ó, e... oh, oh, só digo uma coisa, o Sugeno de Wesker tá melhor que o Wesker de Netflix <risos> É, com, com,
1: com certeza, e, em questão de, de aparência isso aí é incontestável, tem muito mais a ver o Sugeno do que o que foi abordado na série Que é né, um universo paralelo e oh. né, não vamos nem né, entrar muito nesse, nesse aspecto, né é, e uma série que, ó, vou ter. parênteses de um segundo aqui A série não é de todo ruim, né O problema é que, no caso O Wesker é um puta fudido, mas o resto é um bom De panguão, né, então é o cara sozinho é, Ali, tá. carregando nas costas uma, uma série que, obviamente, vai ser Cancelado, nunca terá, então se você nem assistiu A série Resident Evil Dica, não perca seu tempo, deixa quieto, a série é, é bem, é bem meia boca. Igual os jogos do sugeno, né? O sugeno, que, que é triste, cara, eu falo o cara
0: achou uma relação ali. É.
1: Eu, eu fico triste porque eu tô pensando aqui. Bem, o, o, gol, o gol de empate do Saganto Sul é um gol, cara, que que me faz ser uma pessoa feliz por assistir J-League, né? Porque é o seguinte, o, o gol começou pela ponta direita ali com o Fugita, né? Que é o, o volante da equipe ali do Sagantosu. Ele deixou um espaço, acionou o, o Fukuta, que avançou, deu uma, uma troca de passe, isso dentro da área, um monte de jogadores do, 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 do Sapporo já fazendo a marcação. O Miyashiro devolveu a bola pro Fukuta, que ele... Levantou a bola, sabe? Lancinho de futebol, hein? e aí o Huang cabeceou, mas não cabeceou com força, porque ele tava praticamente na linha do pênalti. Ele cabeceou o quê? Para encobrir o goleiro e a bola entrou. Por que, que eu falo isso? O Sugeno é um goleiro de 38 anos que ele já não tem explosão nenhuma. Isso é fato. Né? Dificilmente um jogador um goleiro de 38 anos vai ter explosão. E o Sugueno, ele, ele se. A estadia dele na primeira divisão. É... Ela, ela fica escorada simplesmente porque o Sugeno era um ótimo goleiro de visão, então o Sugeno é aquele, aquele, aquela pra quem joga bola, né, pelada sabe que a galera fala muito de golpe de vista, né, ah, eu fiz um... essa bola só não entrou pelo golpe de vista que é o que? O goleiro olha a direção da bola e ele fala, não vai entrar e a bola Passa vai pra fora, fora. Ele calcula. Hum. Só que o Sugeno não está sabendo calcular isso. Teve uma bola no travessão no começo do segundo tempo. E o Sugeno fez o quê? Opa, golpe de vista. Então, sabe, ele, ele junta as mãos assim, né, na, 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 na posição de goleiro. Ele só olha, porque ele tá vendo a direção da bola e tá meio que tentando calcular para onde ela tá indo. Se compensa ou não ele tentar dar o gato ali para tentar pegar a bola. E ele tá falando demais isso, né. E, é, e esse, esse gol, o gol de empate, foi basicamente isso, né. Ele... Dá o um golpe de vista, tanto que se você vê o lance, pra quem não viu o jogo, ele pula, mas ele pula com os braços muito pra baixo, porque ele tá achando que a bola vai pra cima, e a bola acaba entrando, né, e, e o Sugeno é um, é um, é uma história assim, porque eu falo muito mal do Sugeno, sabe é de verdade, né, mas o Sugeno é um goleiro com uma história muito da hora que começou lá em 2003, né, cara? começou ele sendo a terceira opção do Okoham do FC, é, o Eucamon FC, naquele, naquele, só contextualizando, né? aquela temporada de 2003 era mais uma temporada que o, que o Caminha tava estava assim, a ver navios. Né? Já, tinha, já tinha passado é, 17 rodadas, o sugen era um goleiro de 19 anos, terceiro goleiro é, da equipe. A equipe vinha com 8 derrotas no campeonato, tomando 4 piabas seguidas dentro da J-League. E aí a equipe tinha tomado 4x0 para a 0 equipe do, do, é, do Frontale. E, e o Sugeno ele entrou na 18 ª rodada já como, como goleiro titular contra o Belmar e aí precisando vencer. Né? Eu estava até procurando aqui que, ele, que o goleiro do Yokama do, naquela do, do, época era o, era o Mizuhara, né? um goleiro de, de 82, goleiro veterano e tudo mais, acabou de se aposentando um nome depois também, teve uma, uma, uma vida longínqua, mas se aposentou é, relativamente até que cedo em 2013 no, no Kitakyushu. E, e o Sugeno, ele ele pega essa titularidade da daqui do do UKMFC e fica praticamente ali como goleiro principal durante vários jogos, acaba se machucando, né? Ah, Sugeno 7, rodadas depois, fica um jogo fora, volta como de um goleiro titular e assim ele vai se mantendo, tendo pequenos momentos que ele perde a titularidade. E o Sugeno ainda faz um no, no segundo ano dele como profissional, ele ainda é goleiro que faz um gol, né? Aqueles clássicos gols de goleiro, né? Que ele bate uma falta lá na área defensiva da, da equipe dele, a bola vai voando, bate no chão, encobre o goleiro acaba entrando, esse jogo foi 2004, contra a equipe do Saganto Su, e, e é engraçado que esse goleiro que tomou é, o gol do Sugeno lá em 2004, hoje em dia é o treinador de goleiro do Kyoto sangue. Então a gente uhum. então já vai vendo um que que o Kyoto, né? <risos> Ficou tanto uhum. tempo na J2. Mas, bem, segue o bonde. <risos> é. E o Sugeno foi um cara que, quando chegou no Rei Sol, né, Depois de anos ali, quando, na equipe do, do Campo C, chega no Caixa Rei Sol, ele tem o um grande boom da carreira dele, né? Fica há anos como um goleiro, teve defesas incríveis, defendeu a equipe muito bem. Então, assim, é um goleiro que nunca foi alto e sempre teve essa questão do golpe de vista né mas isso com o passar do tempo vai se tornando um problema né e isso é um grande problema é, hoje eu fiz um grande uma grande volta para falar de Sugena mas bem é, eu adorei por Sim, isso que a gente por isso que a gente fala que nessas e outros que nomarou é um talvez é um dos maiores portais uhum. do mundo que falam sobre vários jogadores Exato. porque ninguém vai falar sobre Sugena e vai lembrar do gol do gol de Sugena 2004 isso é. É, só nós. é só nós e
0: eu tenho e eu tenho a cereja do bolo de, dessa história, história <risos>
1: Que beleza. E aí, acontece, logo depois acontece o que a virada da equipe Sagantou Sul o um lançamento ali do Fukuta, né, que o mesmo Fukuta que fez ali a o, 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 é, assistência pro gol do Huang, também é o mesmo Fukuta que dá o lançamento, o Diego vem, a, aí é aquela cabeçada que o Sugano, coitado, não tinha a menor chance, aquela cabeçada com força ali do brasileiro ali, é, e a bola acabou entrando depois disso, ainda a, a, a equipe do Sapporo em casa, passaria mais alguns perrengues mas é por falta talvez um pouquinho um pouquinho de qualidade dessa equipe tão rotativa né, que a equipe do Saganto Sul, que muda muito de jogadores acabou não, não ampliando mais o placar. No final das contas, né, esse, esse resultado foi ótimo para a equipe do Sagranto Sul, que ainda mantém uma, uma média incrível nessas últimas 5 rodadas: 3 empates e 2 vitórias, sétimo colocado. Enquanto né, a equipe do Saporo está vendo aí uma situação: né, dos últimos 5 jogos, o Saporo empatou 1, um, venceu 1 um, e perdeu 3. Então para uma equipe que já foi Sexto colocado, uma J-League Sétimo colocado, né, você vê realmente Um retrocesso, legal Pelo pelo, pelo gol histórico do Kuroki Mas no final das contas O, o plantel da equipe do Sapporo Que é um plantel com muitos jogadores é, Acima dos 30 anos É um plantel muito frágil E isso re, é, repercute nos resultados tão meia boca Que, os, que, que o Sapporo vem tendo nos últimos anos
0: É Complicado, né? Saporo realmente pegou. Desse, foi ladeira abaixo, né? Uma hum, pena.
1: É, uma pena mesmo.
0: É. Tiagão, só pra completar lá a cereja do bolo da história do Sugeno 2003 lá. O time de 2003, do.. do... <risos> Os caras são fodas lá, veio Era muito emblemático, né? Porque tinham três figuras bem legais que eu gostava naquela equipe. O ataque que era formado pelo.. <risos> pelo. <risos> Pelo menos que do Show Jô, né? Show Jô. Sim, sim, então Show de Joe. E, o, e o Takuya Dino, né? Também. É, Outra sim. lenda aí da J-League.
1: Jogadores de E não clássicos, só isso.
0: Né? E tinha uma lenda da equipe. Você nem, você nem vai lembrar desse maluco. Tinha uma lenda. Um mito nesse time. Inclusive hum. tem três passagens pelo FC na época do Au Nippon ainda, né? Ah, Caraca, que... NA, na época da NA ainda, né? Antes de virar fligos e tal. Que é o nosso querido Fernando Moner, né? O argentino. Nossa,
1: o zagueiro, não lembro, Caraca, ele o Fernando
0: Moner. Ele que jogou nos anos 80 na NA, né? Race, jogou no Flugels na época da, da J-League, né? E ele se aposentou em 2003 ali na equipe do COFC. Ele era um cara que a torcida gostava tanto na equipe do Flugels e da na, NA, né? Que ele foi se aposentado em Yokohami em 2003, que ele jogou duas temporadas, jogou em 2002, 2003, jogou pouco, né, porque já tava, já tava bem, bem veterano na época, né, mas ele se aposentou lá, em, em gratidão aos bons tempos que, que ele passou no Japão.
1: Que da hora, cara, muito legal, muito bacana. <risos> eu, eu falei que
0: eu tinha cereja do bolo essa é, história não, não do suguir. Né? Não, tem uma
1: história <risos> incrível, assim, do, do futebol da J league que às vezes com, com, com o tempo vai sendo apagando, né? Pô, o, o, o treinador do Yoko Ram FC nessa época, apesar que, sinal assim, é uma época de, né, de vacas magas, era, era aquele é o Pierre litton Bart né, que ele, 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 ele jogou na J-League no, no começo dos anos 90, mesmo jogou no foi no Jeff, aí ele vai acaba, é, acaba, acaba, acaba escorregando acaba no Japão jogando uma equipe menor lá no no, no Sendai e, e aí depois ele vira treinador da equipe sub-18, né da equipe do Jeff, logo depois que ele se aposenta, fica alguns anos depois ele pega a parte de 99 ali, o Yoko MFC, né, depois né já da fusão, da, né, do, praticamente ali o fim do Flugers aí aparece o comFC MFC, tá na J2 e tudo mais, e fica ali durante é, um tempo, volta para depois, fica mais algumas duas temporadas, então assim, é... Treinador alemão, então, tipo, teve muitos nomes muito diferentes, assim, sabe? Muitas ideias novas, né? Era, era um ano. Era. Esse, eu, eu, eu falo pra todo mundo que, que me pergunta sobre o futebol japonês que o, os anos 90, eles eram aquele boom de novidade, né? Mas os anos 2000 foram loucos, porque era o 2000 até 2008, 2009, 2010, foi um ano de muita experimentação no futebol japonês, né? Então, volta os três zagueiros, sai os três zagueiros, fica é, 4-3-3, equipes né? 4-2-4, então você começa a várias modificações assim, nas equipes e tinha equipes que jogavam de tudo que era jeito, né? Umas funcionava, outras não, né? Então isso é isso faz parte aí da, já da história né? dessa da League, que muitos falam que não tem história, mas tem história pra caramba. O problema é que tem muita gente que não as conhece.
0: <risos> e para quem não conhece, estamos aqui para explicar... É, exatamente, esse
1: é o nosso trabalho, uhum. esse é o nosso trabalho, por isso quando a gente vê uma galera fazendo um trabalho em minha boca, a gente fica puto sim, porque isso aqui é, não é muito sério, né, não é. A gente não estaria aqui gastando nosso tempo falando sobre sugueno se não fosse um bagulho <risos> muito sério. É.
0: Galerinha, nós temos probleminha, mas quando se trata de futebol japonês, a gente é, <risos> é.
1: Exatamente.
0: Só completando a rodada aqui, dizendo que a equipe do Nagoya venceu o júbilo por 1x0. E. Só. É só isso aí. Rodadinha apenas
1: com 6 jogos, ó. Acho que é muito cedo a equipe de Biliwata jogar o Boneta, é 22 pontos, a mesma pontuação do Gamba, tem muita coisa pela frente. Às vezes eu sinto que o júbilo, até depois do 6x0 ali com o tempo a equipe tá meio que já jogando a toalha. Acho que é muito cedo parece que no DBLU fazer isso, espero que eu esteja muito errado, mas ainda tem muita coisa pela frente, a gente volta a falar sobre o J1 nas próximas semanas, até porque temos mais uma rodada não cheia e depois voltamos até as rodadas full, e ainda todos esses jogos que vão ter que ser colocados em dias das equipes que, é, que vão ter né, jogos a, em haver.
0: Maravilha, Mr. Tiagão! vamos para J2 agora? Bora lá. Ah, antes de eu falar da J2, eu quero passar a classificação certinha. Ah, aqui isso pessoal. é
1: muito, muito importante. Uhum.
0: Ó, galerinha, Marinos ainda é o líder com 48 pontos e 24 jogos. Dois a menos. Tem, dois jogos a menos, né? O Hiroshima tem a tabela cheia, 26 jogos, 44 pontos na segunda colocação. Terceiro, o Kashima também mesma coisa, né? 26, 26 partidas e 44 pontos. Lembrando que o primeiro e segundo tem vaga direta na CL. E o terceiro vai pros playoffs, né? E na, e na raba ali, lambendo a bundinha do Kashima, o Frontal em quarto com 23 jogos, né? 3 jogos a menos com 43. Lembrando que se o Frontal venceu e 6 jogos, é, pode até virar líder da bagaça, né? Mas enfim, na parte de baixo da tabela, tem o Viseu Kobe ali abrindo a zona do Agriel, né? A zona do playoff. Com 25 jogos e 24 pontos. Em 17º, Gamba Osaka com 22 pontos em 25 partidas. E o Júbilo mais ferrado que não sei nem dizer o que, né? 26 rodadas, 22 pontos na lanterninha afundado. Já é a terceira, já são três jogos sem vencer, né? Três derrotas. A artilharia mudou, Tiagão. Agora temos aí o um empate técnico com Léo Cerrado Marinos. Nosso Santana do times, que não é o do Capitão Subasta, né? E o Edinha, os três com 10 gols, Tiagão. Você vê aí, a trinca tá, tá poderosa aí na artilharia da J-League.
1: Exato. Ah, o problema é que vai, essa trinca vai mudar, até porque o Edinha já não está mais entre nós, né? Ele que já está <risos> já indo, nos, nos campos europeus. Não <risos> tá entre nós entre... de morto, ele está apenas fora da J-League.
0: <risos> é, coisa que... Que aconteceu com o Maedinha temporada passada, né? Exatamente. Aliás, com o Maedinha, Maedinha não, com o... o Rash? Rash, né? O é. Ele, ele ficou nas cabeças da artilharia, mas já tava jogando pelo centro. Você é. vê, né?
1: Bem, pra, e, pra, e, e até vendo a questão da numeração, né? A gente tem os nossos últimos colocados com 22 pontos, faltando aí 9 rodadas, né? E na temporada 21, a primeira equipe que se salvou foi a equipe do Xunan com 37 pontos, né? Então, é a galera da parte de baixo vai ter que remar muito para chegar naquele vai. número mais dos 40 pontos, ah, né? Ah, é. é uhum. Praticamente eu acho que é impossível, né, pensar em, em júbilo e Gamba fazendo 40 pontos, mas bem. Ah, não. Vamos vamos ver o que acontece. Quando o próximo número é voltar sete rodadas, então, uhum. ó, o relógio vai correr muito rápido nos próximos programas pode ter certeza.
0: Olha, eu acho que o Gamba chega no máximo a uns 34 pontos, cara, sendo é... bem sincero.
1: Então, realmente, esse vai ser um ano... Bem, vamos deixar para diagnósticos uhum. melhores para os próximos Isso.
0: nomes. Tá bom. <risos> é, clubista do cara. É, <risos> a J2, que tivemos a 27 na rodada, com os seguintes resultados. O Grula Murioka foi surpreendido em casa pelo Vegalta Sentai pelo placar de 5x1. Kofu e Mito ficaram no 1x1. O Tsuegen perdeu em casa para o Birex por 3x0. 8x2, Zaspa 1. Providence 0, Monterio 2, Mati da 1, Nagasaki 2, Yokohama 4, Jeff United 0, Ui, eu sou. Fadiano, Kayama e Totigi ficaram no 0x0, Ryukyu e Yumi ficaram no 1x1 e o Roasso Kumamoto bateu, Renou e por 1 a Maguchi por 1x0. Tiagão, é... fala aí o que você achou legal da J2, aí eu já passo a classificação tipo.
1: eu acho que a J2 a gente já pode falar, bem, falta 10 rodados para né, uhum. acabar o campeonato já tá bem afunilado já, já tá muito claro, assim, cada ano fica muito mais claro, né, quem tá lutando pela frente, quem já tá, quem já tá basicamente exaurido ali, né e acho dificilmente que alguém pegue o Corinha e o Obrex Negato. Então essa essa luta vai ficar ali cabeça por cabeça e dificilmente vai sair disso, né? Ter então o sentar por fora, interessantíssimo, mas eu acho que o Vegalta tem que mais preocupar com com o Fagiano Kayama que é uma equipe que tem um, um contra-ataque para nível de J2 bem interessante, alguns jogadores bem legais. E aí, meu amigo, o Mantida Zé aparece para mim ali como o grande trunfo, né, desses últimos anos aí. Já tinha batido até na trave, não me alguns anos atrás, e quase conseguia a vaga no playoff, e esse ano pode ser realmente a realidade. Bom, para o Rosco Amoto também aparecer em esses colocado, mas eu acho que para campeonato realmente são os dois amigos colocados. E ainda ali acho que até o Velgata e o, o, o Velgato Sendai e o Kayama já estão tá basicamente ali as equipes que já estão no playoff. E aí falta duas vagas para Vivari Nagasaki, né, é, o Yamagata, até o próprio Ita. Conseguindo lutar. Acho dificilmente que fica o playoff alguém muito diferente. Tem o Jeff, tem o Jeff em, décimo, em décimo colocado, mas ali já começa, acho que é a turma que já não tem mais muito, muito o, o que lutar. Né? Se o Eita ficar fora, vou ficar muito triste, até pela, pelo campeonato relativamente ok, com vários deslizos, mais ok. Mas basicamente os melhores, na minha opinião, são realmente os seis menos colocados.
0: Uhum. E quem tá deslizando também é o nosso querido. Você vê que em Kanazawa, né? cara? É, Meu sim. Deus do céu. Os caras estão tá, ali no. Num... Tá
1: triste mesmo.
0: então no mamaré, estão despencando. Já são aí. É, seis rodadas? É só, sem VC. só. É A
1: equipe que mais perde nas últimas rodadas uhum. é o Kanazawa, né? E, e já tava lá em cima que ele falou. São seis rodadas e você perde muita coisa, né? E os últimos colocados, é, é, ainda também, acredito que vai ficar nisso, né? O Kusatsu, o Gugu e o Ryukyu, né? O Omia deu. Ah, não vou nem. Nem dá pra falar que o. Essa temporada do Omia é uma temporada para se esquecer, né? O Omia tá basicamente se jogando melhor do que, o, do que a turma que nem merece estar tá na segunda divisão, né? Que, é, mas o Omia, assim, precisa de um, de um chapalhão, não sei, um investimento, um milagre urgente, cara, porque a temporada do Omia, assim, é, os jogos do Mi, assim, para assistir, meu amigo, são, assim, tenebrosos, né? Então. É... A gente espera aqui na próxima temporada, se não cair nessa, acredito que não, mas eu posso ter errado, o, o homem realmente vai ter que se preocupar. Eu estava até dando uma olhada rapidamente aqui, Elias, na temporada passada, com, depois de 42 rodadas, o primeiro colocado era o Júbilo com 91 pontos, né? e agora a gente está com 32 rodadas, 63 é, bem, a gente, a gente aqui não é o cara das exatas mas eu acho que dá para bater esse número de 91 pontos é, mas a questão da, lá na, baixo, na parte da tabela né, os rebaixados se fizeram 35 e 34, né, então é, a gente pode ter uma melhora na, na qualidade da segunda divisão, diferente da J1 que a gente tá, talvez tenha um revés nas equipes meio que piorar em questão de pontuação e na J2 e essa régua ficou um pouco mais para cima né, por isso que e talvez o Omiya é, esteja nessa situação que está, porque o Omia não avançou, as outras equipes avançaram, e o Omia está ficando para trás, né? Então isso é realmente muito perigoso.
0: Eu acho que, faltam 10 rodadas agora, né, Tiagão, e 30 pontos a serem disputados, acho que o Kohaman não vai chegar a 90, porque teria que ganhar os 10 jogos seguidos, é, né? Chegar... tudo, né? Uhum. Eu acho que a equipe chega até vencer uns 6 jogos aí, mas os 10, não, não sei se chega a vencer, né? Então, ser, na parte de cima vai ser uma pontuação um pouco mais baixa. Mas como você disse, em contrapartida, a parte de baixo da tabela pode ser que tenha uma pontuação maior, né? Do que ocorreu ano passado. Ironicamente falando, porque tinham mais times temporada passada, né? Mas enfim...
1: Verdade, né? É verdade, ironicamente. E se me engano, caiu, não, não caiu mais, né? Mas é subiu menos. Agora já... Temporada... É, então já fica mais, mais confusa essa matemática, né? Mas realmente, né? É muito complicado mesmo, né? Essa situação é muito diferente vamos ver o que acontece. É,
0: só passando a classificação pra galerinha aqui. O líder Ryoko Haminha com 63 pontos. Na cola deles, o Albrecht Nigata com 62. Equipes que sobem direto, né? Zona do playoff, Vegalta Sendai, 55. Fadiano Okayama em quarto com 51 pontos. Do meu parça, Duke Matida Zel vem quinto com 49, fechando ali a zona na sexta colocação, Oroasso Kumamoto com 48, será galera? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. <risos> na zona do rebaixamento ali, temos o Grula Murioka com 30 pontos e o Ryukyu com 28, né? O artilheiro da competição Ao o nosso querido Ogawão da Massa, do Yoko Ramin FC, com 18 gols, seguido por Thiago Alves do Fadiano com 14.
1: Olha aí, a, a, a equipe com mais gols na temporada ainda é o Fagota Sendai, 62 gols, e a melhor defesa é do Albirex Nigata, tomou apenas 30 gols. Uma coisa muito louca, Elias, é que a segunda melhor defesa do campeonato é o Tuotiki, que é o 15º colocado, uma equipe que toma, toma muito poucos gols, tomou apenas 31, mas em compensação, é um dos piores, se não o pior ataque da temporada.
0: Maravilha, Mr. Thiago em Cruz. Agora vem o momento que a gente mais ama no programa.
1: Vamos lá falar de J3, que lá o negócio Exato. é louco. Exato. Nossa, lá é...
0: <risos> é a famosa terra sem lei, lá né? É terra, terra sem, sem dono. Lei. Lá, ó, é lá é Highlanders <risos> lá, hein? Exato. <risos> Tô falando... Na terra dos Highlander, lembrei do GTA San Andreas. Mano, que, <risos> que você joga de dois, lá faz o código de vida infinita. Arranca a cabeça do cara, carando sem cabeça. <risos> que loucura. Desculpa, galera. Eu me empolgo às vezes com umas besteiras aleatórias. Tivemos a 21 rodada. Ah, imagina se não empolga, né? Mas enfim. A 21 rodada com os seguintes resultados: o Iwaki bateu o Fukushima United por 4x1. Sagamihara 0, Kagoshima 1 um. Katare Toyama 2, RM 1 Fangraori 3, Nagano 1, um. chupa Tiagão O time do Gui e o Fugido não jogaram essa rodada por problema de Covid Então o jogo foi adiado, galera O Teguevaharu perdeu em casa pro Gainari por 2x0 Imabari 2, Kamatamare 1 um. Yokohami a 4, azul claro 2, chupa Tiagão de novo e o Giravans perdeu em casa para o Matsumoto Yamaga pelo placar de 1 a 0 Uma rodada terrível para o Thiago Henrique Cruz, os dois times dele perderam. Conseguiu a proeza de levar goleada Yoko do Yokohama, né? Do Lanterna, que não vencia há 10 mil anos. Mas é isso aí, J3 é isso. Na classificação temos o Iwaki, da liderança, com 45 pontos. Seguido agora do Kagoshima United, em segundo, com 44 na cola dele, o Matsumoto em terceiro com 41. Não temos rebaixamento aí na, na J3, né? Então nem adianta falar da parte de baixo da tabela. A classificação dos artilheiros é o Arita, o grande artilheiro, com 10 gols, ele que joga no Kagoshima United, e o Fudioca do Gifo com 9, gols.
1: Exatamente. Bem, essa rodada é péssima para mim, mas podemos ter aí um revés <risos> em tudo isso, Elias, porque o Fudida tem duas rodadas a menos, e o Fudida hoje com 38 se vencer as suas duas partidas em bola tudo isso com também 44 eu acho que se o Fudeda não vencer esses dois jogos e embolar de vez é bem provável que a gente não tenha tantas novidades assim durante o campeonato mas legal né ver o Matsumoto ali lutando poderia até passar o Kago, se o se o Matsumoto não é, não conseguir passar o Kagoshima Uniteds é bom por um lado e triste por outro né mas a gente vê realmente que as equipes que estão na ponta da tabela estão merecendo mais né praticamente é, as duas, é bem é bem clean assim né cara as coisas que acontecem dentro da da 3 porque o primeiro colocado é a melhor equipe em todos os quesitos né é o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato né e a segunda equipe que está jogando que está em segundo colocado que é o Kagoshima é a, é a segunda melhor defesa do campeonato no entanto, todavia, né não tenho certeza, vou até conferir aqui ao vivo, ah não, é sim, é o segundo melhor ataque, com 35 gols feitos e tomou 17, então as melhores equipes do campeonato são basicamente as que estão na primeira e na sua segunda divisão, assim, respectivamente.
0: Maravilha, Tiagão, para encerrar o programa aqui, falar rapidinho da nossa querida JFL, uhum. onde o Tiagão ficou triste de novo, né? Sim, que. <risos> <risos> Tivemos a décima oitava rodada, vou começar com a tristeza do Thiagão, hum. por criação, Shinjuku perdeu em casa pro Coutinho United, foi placar de 1 a 0, ah, Sendai <risos> 0, Honda 2, Biwako Shiga 0, Suzuka Pony Gathers 2, olha o Suzucão da massa ganhando finalmente, Raimiro Omori 4, Kagura Shimane 1, Maruyasu Kazaki 2, Osaka 1, Tokyo Musashino United 1, Veritya Mie 1 também, o Honda Lock perdeu para o Varspa 8 tá por 3 a 0 e o Nara Club deu uma chifrada no Tiamo Herataka 3x1 para o Nara Club, fechando aí a rodada e o Nara com essa vitória, ouça que eu estava na liderança, né chegando com essa vitória, o Nara assumiu o posto, e líder da JFL, chegam olha o Nara Club aí, rapaz.
1: Olha só, bem, lá também tem algumas equipes que tem um joguinho a menos, mas basicamente, né, talvez ali o Honda, né, que tem um jogo a menos, poderia vencer e subir um pouco mais, na verdade se ele vencer o Honda até passa o Nara, né, mas a, 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 é realmente, essas três, essas, essas três primeiras equipes realmente estão com um patamar muito diferente, né. Elis, é, por enquanto, sem vo eu vou apertar isso todo o programa, praticamente, ainda não temos nenhuma novidade sobre o DJ3, alguém subindo, nada, né, para 2023, né? Então é bem provável que fique por isso mesmo, como eu falei, né? Eu, até onde eu consegui apurar, assim, coisas de internet, fala que modificações mesmo na DJ3 apenas para 2026, que é muito Sim. longe.
0: Muito tempo. Muito
1: tempo, <risos> espero que não, né? Mas por enquanto é o que temos uhum. na Araclub ainda líder da JFL.
0: Tiagão, só para encerrar o programa, eu deixei esse assunto aí a parte final do programa, a gente falar rapidinho só sobre a possibilidade do nosso querido Masashi Nakayama aí assumir o comando da equipe do Jublo, né? Ele que é o, que é o assistente aí do, do treinador, né? Que está por um fio de ser demitido, mas se fala muito de que não seria uma boa ideia pro Nakayama assumir o time nessa altura do campeonato... Porque logo de cara um ídolo do time ia se queimar porque a equipe vai cair, tá complicada a situação, né? Eu queria saber, você que adora essa parte dos treineiros, né, Tiagão? Acha legal, se interessa pelo assunto. Realmente você acha uma fria, o Nakayama, né? Um dos símbolos do Jubilio em toda a história do clube, né? Um dos maiores goleadores do time, um dos maiores ídolos assumir essa bucha aí. Ou ele fica quietinho no canto dele e assume, por exemplo, um time na reconstrução para uma J2 a temporada que vem. É, é... é complicado, né?
1: É o é que eu já percebi que o Nakayama ele, ele tem esse negócio do... do... É, de ele ter essa, essa ligação quase que inquebrável com o Jubiluata, né, eu até acho que se o, Naka, se o Naka, Nakaima quisesse ele já até poderia estar trabalhando em outra equipe já, né, mas eu, eu, dá a entender que o Nakaima ele quer realmente né, trabalhar, isso consegue se ver trabalhando dentro da equipe do Jubiluata, né, e, e isso é muito complicado, como você falou, o treinador tá por um fio, mas a equipe do Júbilo também tá, pra, pra, tá por um fio também, né, então... É, eu acredito que só, vai dar, só daria certo o Gon da Kayama no, no GWOA, tem questão de, de, de resultados, que é o risco que faz o um treinador ficar, se a torcida entender que ele vai entrar esse ano, se isso acontecer, é, para começar a reformular a equipe para 2023. É, e aí a equipe caiu, então o Gon vai reformular a equipe, a gente vai sofrer aqui uma, duas temporadas de novo, pode ser que a gente não suba em 2023 ou 2024, ou suba de novo... Que assim seja, mas a gente vai reconstruir o time. O problema do Jubilio Átrica, por meio de toda a equipe que cai, é o medo da equipe se tornar aquela equipe gangorra, né? A equipe que não consegue mais se segurar na primeira divisão. E, e talvez o nome como né, o do Gonakayama, né? o na Nakayama, seja esse cara aqui que faça isso, né? que seja o cara que tem essa condição. Sinceramente, eu não vou ter para vocês nenhuma informação em questão de como que é o Gonakayama como treinador. Né? Porque isso a gente ainda não viu. Né? Mas pelo que, pelo que a gente consegue entender, ele é um cara que está estudando muito né? Desde 2021 ele está nessa função de, é, de treinador adjunto de Então ele está é, praticamente já, já vai fazer praticamente dois anos Logo, logo, dois anos que ele está nessa função Então é um cara que está se especializando para isso né? Ele é um treinador, ele é um cara de 54 anos né? Então ele está naquela idade que, perfeita para... Um treinador de uma equipe de primeira divisão já com uma bagagem incrível, tudo bem que tem vários treinadores mais novos que entram e dão muito certo, mas eu acho que essa, essa idade do Nakayama ela é essencial e acredito que daria muito certo. A questão é: se ele entrar, cair para segunda divisão, começar 2023, perde duas, três, quatro, a galera já começa a pedir a cabeça do cara, aí fica muito difícil, né mas é, assim como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. É Rogério Senna, talvez ali com, com, com o São Paulo, eu acho que dá para gente fazer esse mesmo panorama ali de, de tamanho de ídolo né, dentro da equipe, né? então acho que dá, tem tudo para dar certo, mas se eu fosse o Gonakayama, eu esperava 2023, é, acaba, espera acabar o ano, para ver se vai ter que juntar os cacos ou não, porque também não adianta nada o, o a equipe do JBLU se conseguir salvar na, na, na J1, não fazer investimento, perder mais jogadores ainda para 2023, e aí passar 2023 apanhando, 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 apanhando e o Gonacayama lá né, sendo, é, sendo treinador de uma equipe que não vai ter condição nenhuma de manter na primeira divisão então, então você está vendo como que é que não é uma resposta fácil, né? então vai muito é, do feeling, do, do quanto o Gon tem costas largas para conseguir aguentar tudo isso aí
0: Muito bem, Tiagão, adorei o que você disse eu omiti essa informação até o fim do programa vai te pegar com as calça curta mesmo, para ver como é que calça Você calça. Re, como você é rebolar e rebolou melhor que o jacaré. Ainda.
1: Olha só, pô, Gonda que acabou a sua carreira no Grande azul Claro, jogando nenhuma partida.
0: Eu sabia que ele <risos> Eu sabia
1: que ia. Gonda esquece a história de júbilo, vai 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 jogar vai, vai treinar o verdadeiro azuzinho japonês que é o azul Claro. O e tá todo mundo tá feliz. <risos> é, é. é isso.
0: É isso aí, semana que vem tamo de volta? Semana que vem
1: tamo de volta, lembrando que temos ainda um episódio pra sair nessa semana que é sobre a Copa do Oeste Asiático, né? Então fica aí que vai ter mais número essa semana. Valeu, Elias, um forte abraço e tamo junto.
0: É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana e Renomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu!
1: Abraço, tchau, tchau! Sayonara.